0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eisig wird's bei uns heute. Nicht, weil draußen der Herbst angekommen ist, sondern weil wir zu einem geheimnisvollen Saturnmond reisen, bedeckt von einem dicken Eispanzer.
2: Man weiß, dass unter dieser Eisschicht ein Ozean aus flüssigem Wasser vorhanden ist, in dem Salze gelöst sind, Wasserstoff und auch verschiedene andere Substanzen. Das heißt, es könnte dort Leben geben oder gegeben haben.
1: Ja, und das würden Astronominnen und Raumfahrtingenieure sich natürlich gern genauer anschauen und eine Raumsonde hinschicken. Ist aber kompliziert. Warum? Das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es bei uns um Eis bei uns auf der Erde und wie es schmilzt in Grönland zum Beispiel und um Endlagersuche in der Schweiz und Deutschland. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Vor drei Jahren, da haben wir hier in Deutschland im September heiße Debatten um Klimaschutz geführt. CO2-Steuer, Kohleausstieg und so weiter. Hunderttausende waren auf der Straße. Fridays for Future eine Riesenbewegung. Jetzt, im Jahr 2022, drehen sich die Debatten um Gasknappheit und um Stromengpässe. Kohlekraftwerke werden wieder aktiviert und um CO2-Bilanzen geht es kaum noch. Dabei gilt nach wie vor, die Atmosphäre der Erde erwärmt sich, Jahr für Jahr. So schnell, dass es fatale Folgen haben wird, wenn wir nicht radikal den CO2-Ausstoß senken. Zum Beispiel schmelzen die Eisschilde auf Grönland oder der Antarktis und der Meeresspiegel steigt. Wie rasant sich das in Zukunft entwickeln wird, darauf suchen forschende Antworten. Mit Satelliten, mit Messungen vor Ort, auch auf waghalsigen Expeditionen. Wie schwierig, aber auch wie wichtig das ist, das ist Thema im Dokumentarfilm Into the Eyes, der seit ein paar Tagen bei uns im Kino läuft.
3: Ein Loch im grönländischen Eisschild, eine sogenannte Gletschermühle, 180 Meter tief. Winzig hängt ein Forscher vor der weiß-türkis-gemusterten Eiswand an einem Seil auf dem Weg nach unten. Am Boden gefrorenes Wasser. Aber wie dick ist diese Eisschicht? Bevor der Forscher seinen Bohrer ansetzen kann, ist die Expedition auch schon zu Ende. Die Eiswände sind nicht sicher. An einer weiteren Gletschermühle strömt Schmelzwasser in die türkise Tiefe. Die großartigen Bilder im Film »Into the Ice« zeigen etwas sehr Gefährliches, erklärt die Geophysikerin und Eisexpertin Dorte Dahl Jensen von der Universität Kopenhagen. Das Wasser sickert in der Tiefe unter das Eis. Unter dem Eis wirkt das Wasser wie ein Schmiermittel. Dadurch fließt der Eisstrom schneller Richtung Eisrand und auch die Schmelze wird beschleunigt. Am Ende der Eisströme kalben Eisberge ins Meer. Dadurch verliert Grönland die Hälfte seines Eisschildes, durch oberflächliche Schmelze die andere Hälfte. Dorte Daljensen Jensen erforscht die Geschichte des Eisschildes, indem sie ihn durchbohrt, von der Oberfläche 2.000 3.000 Meter tief bis zum Fels. Im Film sieht man die glasklaren Eisbohrkerne mit unzähligen Luftbläschen und zarten Streifen. Jeder Streifen ein Jahr, in dem Schnee fiel und später zu Eis wurde. Wenn wir durch die Schneeschichten bohren, gehen wir immer weiter zurück in der Zeit. So bekommen wir Informationen über das Klima vor 150.000 Jahren. Die chemische Zusammensetzung von Luft und gefrorenem Wasser verraten, wie warm es war. Und man weiß aus anderen Daten, wie hoch der Meeresspiegel zur selben Zeit in der Erdgeschichte lag. So soll die Eisbohrkernanalyse dazu beitragen, den Meeresspiegelanstieg in der Zukunft besser zu prognostizieren, das Thema des Films Into the Ice. Denn das ist die größte Unsicherheit der Klimamodelle. Als der Film jetzt in die deutschen Kinos kam, erfuhr Dorte Dahl-Jensen, dass ihre Forschung mit dem Balzahnpreis ausgezeichnet wird, den eine italienische Stiftung vergibt. Die mit 770.000 Euro dotierte Auszeichnung, davon die Hälfte für neue Forschungsprojekte, teilt sie sich mit Hans Urlemanns, Gletscherforscher an der Universität Utrecht. Er hat als erster Glaziologie und Meteorologie zusammengebracht, um eine andere wichtige Frage zu beantworten. Wie viel Eis schmilzt durch die Klimaerwärmung? Wie viele Zentimeter pro Grad? Die Antwort liefern Wetterstationen auf Gebirgsgletschern und dem grönländischen Eisschild.
2: Wetterstationen für die harschen Bedingungen auf dem Eis sind eine Herausforderung. Man kommt mit dem Hubschrauber, hat zwei Stunden Zeit und dann muss alles für ein Jahr funktionieren. Wir haben um 1990 damit angefangen, als es neue technische Mittel gab, die das überhaupt ermöglichten. Zum einen Batterien, die auch bei sehr großer Kälte funktionieren. Zum anderen Halbleiter-Datenspeicher. Früher arbeiteten Wetterstationen mit Magnetbändern, aber in der Kälte geht alles Mechanische
4: kaputt.
3: Die Wetterdaten, Temperatur, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit usw., so kombiniert mit der Eisschmelze am selben Ort, liefern wichtige Daten für Prognosemodelle. Ebenso wie Dorte Dahl Jensens Blick in die Klimageschichte. Der hochdotierte Balzahnpreis, die Summe kommt dem Nobelpreis nahe, ist eine prominente Auszeichnung für die Forschung zu Eisschmelze und Meeresspiegelanstieg. Gleichzeitig verschafft der Dokumentarfilm Into the Ice ihr Aufmerksamkeit außerhalb der Wissenschaft. Erzähler der deutschen Fassung ist Campino von den Toten Hosen.
0: Das Eis schmilzt, der Meeresspiegel steigt. Das wissen wir alles. Aber wie schnell das passiert, weiß niemand. 40 Prozent der Weltbevölkerung lebt am Meer. Und 230 Millionen Menschen leben derzeit unter einem Meter über dem Meeresspiegel. Wir haben keine Ahnung, wie hoch wir die Dämme in Zukunft bauen müssen. Oder wie die Ufer
3: aussehen sollten. Vor der Kulisse großartiger Bilder vom Eis und der mitunter gefährlichen Forschung in Grönland verengt der Film die Komplexität des Klimawandels auf ein Thema, das man nach diesen Bildern wohl kaum wieder vergessen kann. Es ist eine sehr kraftvolle Art, den Klimawandel zu kommunizieren und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie dringend es ist, wie viel Eis tatsächlich schmilzt. Ich glaube, die Faszination des Films in Verbindung mit der Information ist so stark, dass wird die Haltung vieler Menschen verändern.
1: Into the ice. Mitten ins Eis gehen Forscherinnen und Forscher, um die Folgen der Erderhitzung zu verstehen. Das war ein Beitrag von Renate L.
2: Alles zu Energie. Das Thema. Auf Bayern 2.
1: Atomkraftwerke am Netz lassen, Streckbetrieb vorbereiten oder sogar neue Brennelemente besorgen – in Sachen Atomkraft debattieren Regierung und Opposition gerade heftig, ob denn im Dezember tatsächlich Schluss sein soll oder ob Atomstrom angesichts der knappen Energierohstoffe doch Teil der Lösung sein soll. Ungelöst allerdings ist nach wie vor die Endlagersuche. Das Verfahren läuft, wird aber lange dauern, bis ein möglicher Standort gefunden ist. Anders die Schweiz. Da gibt es seit letzter Woche einen Standortvorschlag. In nördlich Lägern soll das Schweizer Endlager entstehen, auf halber Strecke zwischen Zürich und Schaffhausen gelegen und ganz nah an der deutschen Grenze. Und klar, sobald es konkret wird, kommen neue Debatten. Warum gerade dort? Was bedeutet das für die deutschen Nachbargemeinden? Mein Kollege David Globig verfolgt das Thema Endlagersuche seit langem, Erstmal die Frage an ihn: warum sind denn die Schweizer so viel weiter als Deutschland?
0: Weil wir uns hier zu lange auf Gorleben als möglichen Standort versteift haben. Deutschland hat ja erst 2017 wieder bei Null angefangen, also mit der berühmten Weißen Landkarte, ohne irgendwelche Vorfestlegungen. Und mit so einer Weißen Landkarte loszulegen, das hat die Schweiz schon 2008, also fast zehn Jahre vorher gemacht. Deshalb konnte sie natürlich auch die Auswahl schrittweise schon viel weiter einengen. Bei uns hat die... Bundesgesellschaft für Endlagerung vor ziemlich genau zwei Jahren gerade mal den allerersten Zwischenbericht vorgelegt. Also kurz gesagt, bis bei uns ein wirklich konkreter Standort vorgeschlagen wird, dauert es einfach noch eine
1: Weile. Gut, und in der Schweiz, da hat die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, NAGRA wird die abgekürzt, unter diesem Kürzel hat man es jetzt immer wieder gehört, die hat jetzt vorgeschlagen als Standort nördlich Lägern. Warum?
0: Ja, dort gibt es geeignete Opalinustonformationen. formationen Allgemein gibt es drei Gesteinsarten, die man so als geeignet für die Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen in der Tiefe ansieht. Das ist einmal kristallines Wirtsgestein, dazu zählt zum Beispiel Granit, außerdem Steinsalz und eben Tongestein. Jetzt gibt es in der Schweiz keine Salzstöcke, wie zum Beispiel bei uns in Norddeutschland und die kristallinen Gesteine, die sind durch die geologischen Prozesse bei der Entstehung der Alpen, also als die sich so aufgefaltet haben, zu brüchig und zu zerklüftet. Deshalb haben sich die Expertinnen und Experten bei der Suche dann eben auf Tonformationen konzentriert. Und in größerer Tiefe gibt es solche Tonformationen eigentlich nur in der Nordschweiz und damit eben in der Nähe der deutschen Grenze.
1: Und was macht ausgerechnet Ton zu seinem geeigneten Material für ein Atommüllendlager?
0: Ja, es ist kein Ton, wie man den zum Töpfern verwendet, also so eine zähe Masse, sondern es ist ein Tongestein. Und solche Tongesteinsformationen unter der Erde haben schon mal eine ganz wichtige Eigenschaft, die lassen praktisch kein Wasser durch. Denn Wasser, das ist ja etwas, was man im Atommüllendlager auf keinen Fall haben will. Zum einen, weil es dafür sorgen kann, dass die Behälter mit den hochradioaktiven Abfällen relativ schnell, wie vereinfacht gesagt, rosten und dann eventuell irgendwann aufbrechen. Und wenn danach dann radioaktive Stoffe aus den Behältern austreten, dann könnte das Wasser sie aus dem Endlager raustransportieren und so das Grundwasser verseuchen. Aber sollten die Behälter tatsächlich versagen, dann käme beim Ton, beim Opalinuston eine weitere Eigenschaft zum Tragen. Die Tonminerale, die sind von ihrer Struktur her so, dass sie eine wahnsinnig große Oberfläche haben. Und diese Oberfläche kann viele der radioaktiven Substanzen fest an sich binden. Die können dann also nicht weiter durch die Tonschicht hindurchwandern.
1: wandern. Deswegen also Ton. Aber jetzt gab es letzte Woche um diesen Standort nördlich Lägern auch so ein bisschen Verwunderung oder zumindest bei der ersten Vorstellung Kritik, weil der wurde ja im Jahr 2015 schon mal als nicht geeignet aussortiert. Und dann kam er jetzt doch wieder Hinein, wie kann er jetzt der Standort sein, der der beste ist?
0: Also, das habe ich mir von einem Experten erklären lassen. Bergbau in Tongesteinen, der ist grundsätzlich schwierig, weil der Ton nicht so stabil ist wie andere Gesteine. Und das wird umso komplizierter, umso schwieriger, je tiefer man beim Bergbau gehen muss. Und der Opalinuston im Gebiet nördlich Lägern, der liegt bei 800, 900 Metern Tiefe, das hat zunächst dagegen gesprochen. Außerdem hat man das mal relativ grob zunächst untersucht und war dann da zu der Einschätzung gekommen, dass diese Tonschicht dort zu stark gestört, also zum Beispiel zu zerklüftet sein könnte. Und deshalb hat man den Standort vor sieben Jahren aussortiert. Mhm. Aber man hat das dann nochmal genauer, detaillierter untersucht und da hat sich dann herausgestellt, dass man wohl zu pessimistisch war, was diese Störungen angeht und was den Bergbau betrifft, da will die NAGRA auf eine Technik setzen, mit der man auch in einer größeren Tiefe im Ton ein Endlager bauen kann.
1: Und wie wird es jetzt weitergehen, ganz formal, bei der Entscheidung, bei der endgültigen in der Schweiz?
0: Die NAGRA, die wird jetzt umfangreiche Unterlagen ausarbeiten, zum Beispiel einen Umweltverträglichkeitsbericht, dann kommen einzelne Fachbehörden ins Spiel, die überprüfen unter anderem alle Sicherheits- und Umweltaspekte. Und auch die Kantone in der Schweiz können sich dazu äußern. Die Öffentlichkeit, die Allgemeine, hat ebenfalls die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Danach entscheidet die Schweizer Bundesregierung über die Bewilligung. Dann muss das Parlament das Ganze genehmigen. Und die Schweizerinnen und Schweizer haben auch noch die Möglichkeit, ein Referendum als eine Volksabstimmung einzufordern. Wenn das alles flott läuft. Dann könnte es 2031 etwa mit dem Bau losgehen. Der erste Atommüll, der könnte dann ja, um 2050 eingelagert werden.
1: Also sind noch viele Schritte da zu gehen in der Schweiz. Jetzt ist das eben ein Standort nahe der deutschen Grenze. Hat auch die deutsche Seite da Möglichkeit noch irgendwie sich zu äußern, Einfluss zu nehmen?
0: Das hat sie auch bislang schon gekonnt. Die zuständigen deutschen Behörden und das Bundesumweltministerium, die waren eingebunden in das ganze Verfahren mit Stellungnahmen und Bewertungen. Das wird auch weiterhin der Fall sein. Genauso konnten auch sich Bürgerinnen und Bürger aus den betroffenen deutschen Gemeinden zu den einzelnen Schritten der Standortauswahl äußern. Das werden sie auch vor der Entscheidung der Schweizer Bundesregierung wieder tun können. Und sie werden, das ist auch durchaus ein wichtiger Aspekt, wohl an den Verhandlungen teilnehmen, in denen es um finanzielle Entschädigungen für die betroffenen Gemeinden auf beiden Seiten der Grenze geht. Bei einer möglichen Schweizer Volksabstimmung, da können sie natürlich dann nicht mitmachen. Am Donnerstag... Da werden übrigens Vertreter vom Schweizer Bundesamt für Energie und von der NAGRA in den Landkreis Walzhut kommen. Das ist der Landkreis auf der deutschen Seite und die werden dann dort die Entscheidung nochmal erläutern und auch Fragen aus der Öffentlichkeit beantworten.
1: Die Schweiz hat einen konkreten Standortvorschlag für ein Atommüllendlager seit letzter Woche. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen David Globig. Danke. Gern geschehen. Bayern
4: 2. Wissenschaft schnell erzählt. Dazu
1: ist jetzt mein Kollege Helmut Nord, wie ich hier ins Bayern 2-Studio gekommen. Und er hat
4: unter anderem ganz besondere Anlagen für Solarstrom. Nämlich solche, die schwimmen auf mhm. dem Wasser. Es gibt ja schon lange Offshore-Windparks -Wind und jetzt sollen in der Nordsee mehrere schwimmende Solarkraftwerke errichtet werden, nämlich vor der Küste der Niederlande und auch vor der belgischen Küste. Der Vorteil ist ganz klar, man kann dann auch windarme Tage nutzen und sonnige Gebiete mit wenig Wind, da kann man ebenfalls Energie gewinnen. Und dann schwimmen diese Paneele auf dem Wasser wie, wie Luftmatratzen oder kann man sich das vorstellen? So ähnlich kann man sich das vorstellen. Die sind auf Schwimmkörpern montiert, aber der Unterschied ist, die sind dann fest verankert und auch über ein Stromkabel mit dem Land verbunden. Denn der Strom muss natürlich auch irgendwo ins Netz. Bis jetzt gibt es da erst kleine Pilotanlagen auf Baggerseen. Übrigens auch Seen, die nach dem braun kohle Kohletagebau entstanden sind, also Solarstrom statt Braunkohle. Ja, und jetzt sollen diese Komponenten auch fürs Meer erprobt werden. Da gibt es ja doch große Unterschiede zum Festland. Hohe Wellen, Salzgehalt, die UV-Strahlung ist stärker und so weiter und so weiter. Und wenn das alles klappt, dann könnten Solaranlagen in größerem Stil den Strombedarf für die Energiewende decken. Mhm. Das Thema Corona hatten wir noch nicht in dieser Sendung, und da gibt es eine neue Gesichtsmaske. Die schlägt nämlich Alarm, sobald die Trägerin oder der Träger mit einer infizierten Person in Kontakt kommt. Also eine Alarmmaske, keine Filtermaske. Die filtert schon. Das ist eine mhm. FFP2-Maske, aber sie hat zusätzlich einen Sensor, der Eiweißmoleküle vom Erreger erkennt. So ähnlich wie beim Corona-Test kann man sich das vorstellen. Funktioniert auch mit Influenza oder Vogelgrippe. Neu ist aber die Kopplung mit einer Elektronik, die dann die Person zehn Minuten später über Handy alarmiert, über Bluetooth zum Beispiel. Mhm. Und die erkennt einfach, wenn, das, wenn diese Viren im Raum schweben. Ja, die soll sehr empfindlich sein. Das Sprechen mit einer infizierten Person reicht schon. Also es ist eher ein gerichtetes, gerichteter Virusstrom sozusagen, der auf einen zukommt. Genau das könnte aber dann auch das Problem sein. An vielen Orten kann ich mir vorstellen, dass die Handys in einer Tour bimmeln oder vibrieren. Muss man sehen, wie sinnvoll das ist. Eine Entwicklung aus China ist das, die heute vorgestellt wurde. Das heißt also, kaufen kann man das Ganze auch lange noch nicht. Das heißt, jetzt geht es noch um etwas ganz anderes. Die besonders schlaue Vögel, die Kakadus, die machen sich in Sydney gerne über den Müll her. Da suchen sie nach Lebensmittelresten und sie haben sogar gelernt, die Mülltonnen zu öffnen. Wie machen sie das? Ja, die heben den Deckel leicht an mit Füßen und Schnabel und dann bewegen sie sich auf diese Weise in Richtung Scharnier, so bis der Deckel ganz aufklappt. Und dieses raffinierte Verfahren, das schauen sie voneinander ab und die Menschen, die lassen sich das aber auch nicht gefallen. Die binden zum Beispiel gefüllte Wasserflaschen auf den Deckel oder die klemmen einen Schuh ins Scharnier. Ja, und dann finden die Vögel eben wiederum raus, wie man den Schuh runterwirft oder die Flasche eben doch vom Deckel runterbekommt. Also die kapieren wirklich, was mechanisch da passiert? Ja, so ist es. Das Ganze ist eine Art Wettrüsten mit Offen im Ausgang muss man sagen, aber was man jetzt schon sagen kann, auf beiden Seiten sprechen sich gute Techniken rum. Das ist bei den Kakadus nicht anders als bei den Menschen.
1: Da schauen wir mal, wie es ausgeht. Schlaue Kakadus, eine Gesichtsmaske, die Corona erkennt und schwimmende Solarparks auf See. Das war Helmut Nordweg mit den Meldungen.
3: Bayern 2, Space Night.
1: Reisen. Das war für uns normal Sterbliche, dieses Jahr fast wieder wie vor Corona. Kaum Beschränkungen, keine komplizierten Test- und Einreiseregeln. Entsprechend lang die Liste der Reiseziele, von denen die Rückkehrer berichteten. Portugal, USA, Namibia, Türkei, Italien etc. Aber wir haben ein paar unserer Autorinnen und Autoren diesen Sommer trotzdem mal zu ganz anderen Reisezielen geschickt. Rein gedanklich allerdings nur zu Reisezielen im All. Wohin sind gerade lohnenswerte Missionen unterwegs? Welche Ziele sind spannend, um Wichtiges über Sonne und Planeten zu lernen? Mond und Mars gehörten da dazu, aber auch der Mond eines weit entfernten Planeten, Enceladus, ein Mond, der um den Saturn kreist. Zu ihm würden viele Wissenschaftler gerne mal eine Sonde schicken.
5: Es wäre aber eine ziemlich große Herausforderung. Warum, verrät Franziska Konitzer. Gestatten, Enceladus, einer der 82 bekannten Monde des Gasriesen Saturn. Nicht der größte, aber auch nicht der kleinste. 32 Stunden braucht er für eine Runde um den Saturn. Von außen betrachtet gibt er sich bei einer ersten Begegnung eher kühl. Enceladus ist von einem dicken Eispanzer bedeckt. Und doch steht dieser Eismond im äußeren Sonnensystem unter einem ganz besonderen Schutz. Dafür gibt es einen guten Grund, wie die Astrobiologin Petra Redberg vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln erklärt.
2: Man weiß, dass unter dieser Eisschicht ein Ozean aus flüssigem Wasser vorhanden ist, in dem Salze gelöst sind, Wasserstoff und auch verschiedene andere Substanzen. Das heißt, in diesem Ozean unter der Eisschicht besteht eine
5: habitable Region und es könnte dort Leben geben oder gegeben haben. Dass Enceladus nicht nur eine langweilige Eiskugel ist, bemerkten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor allem durch die Raumsonde Cassini, die von 2004 bis 2017 den Gasriesen Saturn und einige seiner Monde untersuchte. Cassini zeigte, dass es Eisvulkane auf Enceladus gibt. Wie aus einem eisigen Geysir schießt Enceladus Fontänen aus Wasser ins All. Woher Enceladus die Energie für diese Wasserjets und seinen flüssigen Ozean nimmt, ist nicht genau bekannt. Aber damit erfüllt der kleine Eismond gleich zwei wichtige Voraussetzungen, um als potenziell lebensfreundlich deklariert zu werden.
0: Wir brauchen Wasser und Energie. Und darum sind genau diese Eismonde momentan so ein heißes Thema weil diese Grundbedingungen, wo wir denken, sind fundamental wichtig für Leben, gibt es dort.
5: Erzählt Andreas Riedo von der Universität Bern. Kein Wunder, dass Forscherinnen und Forscher gerne wieder bei Enceladus vorbeischauen würden. Sie wollen wissen, ob dieser kleine Eismond bewohnt ist oder es zumindest war. Wer jetzt an außerirdische Fische denkt, die in einem unterenceladischen Ozean herumflitzen, liegt leider falsch. Forscherinnen und Forscher haben etwas Ursprünglicheres im Sinn, nämlich Mikroben, also Einzeller. Das Team um Andreas Riedo hat ein Instrument namens Origin gebaut, das Spuren solcher Einzeller nachweisen könnte.
0: Wir suchen nach Molekülen, die wichtig sind für das Leben, wo wir hier verstehen. Also hier sprechen wir von Aminosäuren, von Lipiden, von größeren, komplexen organischen Molekülen, die wichtig sind für das Leben, wo wir kennen.
5: Andreas Riedo würde sein Origin-Instrument am liebsten neben einem Geysir auf der Oberfläche von Enceladus parken. Auch Oliver Funke vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt würde gerne auf dem Saturnmond landen. Sein Team und er arbeiten im Rahmen der nx initiative an Reiseplänen zum Saturnmond.
2: Wir arbeiten daran, zukünftige Missionen möglich zu machen, um in interessante Gebiete für die Astrobiologie überhaupt vorstoßen zu können. Technologien, die es heute so noch nicht
5: gibt. Eine Technologie, die bereits in der Antarktis auf der Erde ausgetestet wurde, ist eine Einschmelzsonde. Mit der wollen Forschende einem Kryovulkan auf Enceladus auf bzw. in den eisigen Leib rücken. Oliver Funke. Tatsache ist,
2: diese Eisfontänen auf dem Enceladus, die werden mit so hoher Geschwindigkeit heraus geschleudert ins Weltall, dass wir dort eigentlich nicht gegen ankommen können mit einer Schmelzsonde. Das wäre also zum Scheitern verurteilt.
5: Die Diretissima ist somit zwar raus, aber die Forscher rechnen sich Chancen, wenn sie den Schlot des Kryovulkans von der Seite anpieksen.
2: Dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, ihn zu erreichen und auch eine Flüssigwasserprobe dieses aufsteigenden Wassers zu nehmen.
5: Aber all diese Pläne gibt es bisher nur als Testversionen auf der Erde. Denn eines dürfen Forscherinnen und Forscher nicht vergessen. Der kleine Eismond ist ein Planetenschutzgebiet, eben weil es auf ihm außerirdisches Leben geben könnte. Deshalb gelten für künftige Missionen zu Enceladus strengere Regeln als für unseren Erdmond. Der hat sich als so lebensfeindlich entpuppt, dass es kein Problem ist, wenn auf ihm vor Mikroben strotzende Menschen herumspazieren, wir unseren Müll dort zurücklassen oder man aus Versehen eine Bruchlandung mit Bärtierchen an Bord hinlegt, so wie eine israelische Sonde im Jahr 2019. Enceladus hingegen möchten Forscherinnen und Forscher auf keinen Fall aus Versehen mit irdischem Leben verseuchen, sagt die Astrobiologin Petra Redberg. Bei Missionen zu Enceladus,
2: aber auch zu einem anderen sehr interessanten Mond im äußeren Sonnensystem Europa, muss sichergestellt werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Kontamination kleiner als 10 hoch minus
5: 4 ist. Das ist zwar klein, aber nicht null. Das allerdings ginge auch überhaupt nicht, so Oliver Funke. Leben ist, sobald es einmal da ist, ziemlich hartnäckig.
2: Vollkommen ausgeschlossen, dass man eine hundertprozentige Dekontamination einer auf der Erde gebauten und entwickelten Raumsonde erreichen kann. Aber die Alternative würde dann lauten, wenn wir hundertprozentig sicher sein wollen, dann dürfen wir keine Forschung mehr machen.
5: Konkrete Missionen sind derzeit nicht geplant. Somit bleibt der Saturnmond in Zelladus derzeit ein Sehnsuchtsort für viele Forschende. Aber Oliver Funk gerechnet damit, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine Mission zu einem Eismond geben wird, um dort nach echten Außerirdischen zu suchen. Und somit bleibt noch ein bisschen Zeit, um sicherzustellen, dass wir dann nicht aus Versehen unser eigenes irdisches Leben finden. Sonne, Mond und Sterne, alles dabei bei unseren
1: Reisezielen ins All. Mehr aus dieser Weltraumserie finden Sie auf ard -alpha .de und am Mittwoch wieder hier in IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Für heute war es das erstmal bei uns, ich bin Miriam Stumpfel.